somos Mafalda. Y aquí estamos, como todos los viernes, desde las seis y media en punto, presentándoles su querido programa Mafalda, aquí en su radio comunitaria, Radio 3CR855, dial AM y digital. Hoy día es 10 de noviembre del año 2017 Y por el momento estoy sola, esperando, sé que hay gente que anda de paseo, otros que tienen otros compromisos y gente que viene en camino porque cuando el día está así caluroso no dan ganas de encerrarse en un lugar como un estudio, ¿cierto? Pero no, yo sé que Antonieta viene en camino, viene un poquito atrasada, pero vamos a empezar igualmente solita como a veces me ha tocado hacerlo o muchas veces me ha tocado hacerlo. Estoy contenta de estar aquí con todos ustedes a pesar de correr y correr y correr todo el día trabajando y llegar acá, bueno, este es un trabajo voluntario que de verdad me encanta hacer y nunca me he arrepentido de hacerlo. Les voy a contar que, de hecho, hay mucha controversia en estos momentos con respecto a muchas cosas. Y vamos a empezar con algo que es sumamente importante porque es algo que está pasando en la Antártica y lo que pasa en, con los animales definitivamente nos va a llegar en algún momento. Dicen que en la Antártica ha muerto una colonia de 40.000 pingüinos. Greenpeace, o la Paz Verde, reportó una muerte masiva de pingüinos, fenómeno que se produce por segunda vez en los últimos 50 años. La organización señaló en un comunicado que en un evento de crianza catastrófico, de una colonia de 40.000 pingüinos Adelaida, ese es el tipo de, de pingüino, apenas dos crías lograron sobrevivir este año. Es la segunda devastación de este tipo, como ya dijimos, en los últimos 50 años. Es devastador. Este descubrimiento fue realizado por científicos franceses en la isla Petrels, donde comprobaron la existencia de miles de crías muertas y no nacidas en una zona conocida como la Tierra de Adelaida. La coordinadora de océanos de Greenpeace, Estefanía González, aseveró que es la segunda vez que se comprueba una mortandad de este tipo en estos tantos 50 años. Por eso es que diversas organizaciones medioambientales están reclamando una acción urgente para declarar la zona como un área marítima protegida. Este fenómeno, añadió, correspondería a evidentes impactos que está causando el cambio climático y el accionar del hombre, especialmente a través de la pesca y el aumento del turismo. También agregó que desde Greenpeace están llamando para que se extienda una zona de protección marina en la zona redundancia, pero no importa. Por eso la relevancia de la próxima reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos que sesiona en Australia la próxima semana. Eso está muy bien. Ahora vamos a ver si se saca alguna cosa en limpio acá. Nunca se sabe si va a ser beneficioso tanta reunión porque mucha mucha bla bla y poca, poca acción, ¿verdad? La anterior mortandad se produjo en el año 2013 debido a la existencia récord de hielo, a lo que se sumó un episodio de lluvia sin precedentes. La presencia inusual de hielo significó entonces una traba adicional para los pingüinos, los que debieron sumar cerca de 100 kilómetros de recorrido para buscar alimentos para sus crías. ¿Cómo van a sobrevivir estos pobres animalitos si tienen que viajar 
100 kilómetros para ir a buscar comida, alimentarse ellos, en realidad casi no se alimentan ellos, van a buscar comida para sus crías. La mortandad de este año se debe a las mismas razones del año 2013, especialmente ligada a la gran cantidad de hielo extra que han debido sortear los pingüinos en búsqueda de alimento. Ese hielo extra proviene de una gran rotura que se produjo en el año 2010 cuando se desprendió y quedó a la deriva un iceberg gigantesco. Mucha gente piensa que, lógicamente, si hay más hielo es debido a que no hay calentamiento global, ¿cierto? ¿Cómo se va a estar descongelando el polo si hay más hielo? Precisamente se produce más hielo cuando hay más agua. Y en algunas playas de Centroamérica, como en Brasil y en Uruguay, playas completas que prácticamente desaparecieron. ¿Y a dónde se está yendo esa agua? Es como que la tierra se está moviendo un poquito así para el lado y como que se, cuando uno tiene un, un tiesto así y lo pone un poquito de lado y como el agua que se va para, para un lado así, me da la impresión que eso es lo que está pasando con la tierra, lo que dicen los científicos también. Pero es increíble cómo el accionar de la humanidad ha afectado y sigue afectando a animales que indefenso, son indefensos totalmente. Y creamos cosas creamos situaciones, creamos tecnología, que al final resulta que nos afecta en una forma negativa, como es el Wi-Fi. Yo creo que todo el mundo tiene Wi-Fi en su casa en estos días, por lo menos aquí en Australia. Y si un, alguien no tiene Wi-Fi, es como un caso raro, es como algo extraordinario. Todo el mundo tenemos Wi-Fi en la casa y los científicos ahora están diciendo que es, es la muerte invisible que está destruyendo a la generación más joven en todo el mundo. Y con justa razón. Con el auge de la conexión inalámbrica, las redes Wi-Fi nos invaden. Están, les, están en los hoteles, en los restaurantes, en los bares de copas, centros comerciales, colegios, oficinas y un largo etcétera. ¿Pero suponen un riesgo para la salud? Escuchen muy bien. La Agencia de Protección Sanitaria de Gran Bretaña, en un estudio realizado en el año 2007, constató que la radiación de microondas en el rango de frecuencia de Wi-Fi causa cambios de conducta, altera las funciones cognitivas, activa la respuesta de estrés e interfiere con las ondas cerebrales. También se mencionan los posibles riesgos para la salud de los niños que asisten a escuelas con redes inalámbricas. Y es que no hay que olvidar que la radiofrecuencia de los teléfonos móviles e inalámbricos, de las torres de telefonía móvil y de las redes Wi-Fi, emiten radiación que de una u otra manera afectan a las personas que estén dentro de su rango de acción. El estudio Interfon, promovido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y publicado en el International Journal of Epidemiology, pese a no ofrecer evidencias concluyentes sobre la supuesta inocuidad de los terminales, levanta la sospecha. En una revisión del mismo realizada en el año 2010, se aseguraba que por cada 100 horas de uso de teléfono móvil, el riesgo de meningioma o tumor cerebral aumentaba en un 26%. 
el vicepresidente de la Fundación para la Salud Geoambiental, Fernando Pérez, apunta que los pequeños de la casa son los más vulnerables junto a las embarazadas, personas mayores y los enfermos. Todos los estudios epidemiológicos han demostrado efectos reales en las radiaciones, en la salud y el desarrollo de los niños. Por supuesto, hay otros estudios que afirman que la exposición a este tipo de radiaciones es inocua, o sea, inofensiva. Pero si así fuera, ¿por qué en Europa están tomando medidas? Uno de los ejemplos más contundentes llega del vecino galo. En Francia se están eliminando las redes Wi-Fi en bibliotecas, colegios y lugares públicos. Pero en España la legislación data del año 2001 y establece unos límites máximos que son 4.000 veces superiores a los recomendados en los últimos estudios. Por otro lado, existen informes científicos que afirman que las redes Wi-Fi son totalmente inofensivas. Pero no hay que olvidar que la mayor parte de esos informes, entre comillas, están pagados por la alianza Wi-Fi, una asociación que representa a la industria de WLAN o WLAN, integrada por más de 200 grandes compañías. Los síntomas de una alta exposición a redes Wi-Fi se manifiestan mediante dolor de cabeza, cansancio crónico, dificultad para dormir, palpitaciones, dolor en el oído e insomnio. Yo veo gente que duerme con el teléfono pegado a la oreja. De verdad, no lo sueltan, pero ni para dormir. Bueno, eso obviamente causa problemas a la larga. A lo mejor ahora no están sintiéndolos. Como recuerdo, muchos años atrás me quedé boquiabierta, como se dice. Cuando mostraron en las noticias un campesino que tenía que manejar en un tractor, en su campo, no sé qué, qué es lo que crecía, si animales o, o pasto, qué sé yo, pero tenía su farma, su fundo, parcela. Entonces él viajaba todo el día con su teléfono aquí en el bolsillo, en el pecho. Y de pronto apareció con cáncer a la mama. Un hombre que tenga cáncer a la mama, dicen ustedes, inusual, no tanto, porque descubrieron que él decía que había una directa conexión entre andar con su teléfono todo el día pegado en el pecho y que le descubrieran después, le diagnosticaran que tenía un cáncer a la mama. Bueno, por lo tanto, es mejor prevenir que curar solo por si acaso. Aquí hay algunas medidas que se pueden llevar a cabo o tomar en cuenta para protegernos de las radiaciones Wi-Fi tanto en la oficina como en la vivienda. Bueno, como lo que hago yo, desconectar la conexión cuando no esté, nos está utilizando, especialmente durante la noche. La verdad, yo si me voy a dormir y el Wi-Fi está encendido, siento un, un zumbido que no sé si lo, lo hace el aparatito o la electricidad que pasa. Lo mismo me pasa con la estufa, si dejo la estufa, de noche encendida la parte eléctrica, escucho la electricidad. Así que busquen siempre apagar el Wi-Fi en la noche. No se necesita mientras estamos durmiendo. Hay que sustituir el acceso inalámbrico mediante cable de red o bien un 
PLC, como se llama, que le permita usar su propia red eléctrica y enchufes como red local. O sea, el Wi-Fi, el inalámbrico es el que causa más daño. También esto es un consejo para todos de no abusar del teléfono móvil. Lo mejor es utilizarlo con la función de altavoz activada. Aunque a veces cuesta entender, depende de dónde estemos, pero a mí me, me molesta mucho ponerme el teléfono en la, en la oreja, digamos. Y cuando hay, se usan teléfonos de trabajo u otro tipo de teléfono, que no es el de uno, no los conoce muy bien, a veces uno lo pone muy pegado a la oreja y, y pronto, de pronto se pone en hold o se pone en mudo o causa problemas. Así que lo mejor es usarlo con el altavoz, pero también hay que pensar en los vecinos, porque yo veo gente que usa el altavoz y están gritando todo. Grita el teléfono y grita la persona que está contestando sin ninguna necesidad. No hay que utilizar el teléfonos inalámbricos en la casa porque estos teléfonos emiten grandes dosis de radiación. Si no tienes más opción que utilizar un teléfono inalámbrico, mira las opciones tipo Ecodect, que al menos evitan la emisión cuando el teléfono está descansando en la base. O sea, hay que buscar todas estas cosas. Es trabajo cuidarse de la contaminación, ¿se dan cuenta? Y también... Como última recomendación es acudir a un médico especializado para que nos realice una descarga de la radiación que el cuerpo haya podido absorber. Obviamente esto se podría hacer. Voy a averiguarlo con mi doctor porque la verdad es interesante saber de que uno se puede descargar. Ahora, ¿qué mejor forma de descargarse que ir a la playa o ir a lugares abiertos, a lugares naturales? Como les contaba la semana pasada, el darse una ducha de, en el bosque, pero ducha de, de energía de bosque, no de agua. Y eso ayuda muchísimo. Y con respecto también al, al uso del teléfono, me recordé que en estos momentos aquí, en, especialmente en Melbourne, escuchaba en las noticias esta mañana que hay una gran campaña para pillar a las personas que anden hablando por teléfono mientras manejan. Así que cuando conduzcan no use el teléfono. Incluso dicen que aunque uno no esté usando las manos, que porque tiene el Bluetooth o porque, qué sé yo, tiene el teléfono ahí puesto en una consola o está firmado en, el, en la consola del vehículo, que no, no va a tener eh, ninguna sanción. Mm -mm. Igualmente las multas son bastante altas y una cantidad de puntos de merit points que se pierden también son varios. Así que hay que tener mucho cuidado porque empezó una campaña especialmente ahora en verano. Yo lo he visto. Policías en bicicleta o en moto o simplemente gente vestida como usted y como yo, civil, que andan espiando a la gente. Así que si lo pillan ahí usando el teléfono, como digo, ni siquiera porque sea inalámbrico o porque está ahí con el Bluetooth, nada. Igualmente le van a pasar una tremenda multa. Así que, ojo, mucho cuidado con esos detalles que a veces pueden hacer un hoyo grande en el bolsillo. Y también, para las personas que tienen problemas con los puntos, si se pierden unos puntos, a veces se puede perder hasta la licencia. Así que hay que tener mucho, mucho ojo. Ahora los voy a dejar con una canción mientras tomo un poquito de aire porque hablando sola acá se gasta bastante energía. 
Ojalá les guste Lila Downs para ustedes. Madre cariñosa, madre misericordiosa. Y este es su programa Más Falda, hoy día 10 de noviembre del año 2017, acercándonos a pasos agigantados al final de año. Nos queda muy poquito de este año. Y, por supuesto, la primavera tenía que llegar un poquito atrasada. Ya nos queda un mes de primavera, pero... Se supone que, bueno, hoy día ha hecho calor, 27 grados, fantástico. Mañana creo que van a ser también algo de 27. Y así la temperatura poco a poco ha ido subiendo y va a seguir subiendo. Hasta que de pronto tengamos agüita, que parece que eso va a pasar eh, a fines de la próxima semana. Igualmente, tenemos que adaptarnos a todos los climas. Y felizmente cuando no hace tanto calor, no tenemos tanto problema de alergia. De todas maneras, hemos tenido casos horribles de neumonía, fulminante. Subimos del caso de una niña que en un solo día se le declaró y fulminante y falleció. Así que hay que tener mucho cuidado con los cambios de clima. Hay que tomar en serio los síntomas. Cuando se está muy mal, hay que visitar al médico. Y como les estaba hablando del teléfono móvil, casualmente me encontré con una noticia acá de que el Papa... Que a todo esto el Papa Francisco lo vi bailando merengue. No sé, imagínense usted, en Facebook había un post, pensé que era una cubana porque se veía muy cubana la chica que bailaba con él y baila pero súper bien el merengue. Yo me quedé, wow, un Papa bailando merengue. Es como que es una persona más común, más aterrizada que los demás, aunque podemos no, digamos, concordar en muchas cosas, pero... El Papa Francisco quiere que le hagas un favor la próxima vez que vayas a misa, guarda tu teléfono celular. Y eso se recomienda en todo ámbito, porque de, de pronto a veces uno está en reuniones o en el cine, está en una situación de suspenso o lo que sea, y de pronto se escucha un teléfono móvil. ¡Qué molestia! La gente se olvida y cuando suena ahí dice, ¡Auch! Que no lo apagué. Pero bueno, este miércoles recién pasado, cuando el Papa hablaba en la plaza de San Pedro, el pontífice aseguró que le decepcionaba ver a tantas personas usando sus dispositivos móviles cuando deberían estar orando en la misa. Se dan cuenta, ya no es importante ir a orar a la iglesia. Él dijo, me pone muy triste cuando celebro la misa en la plaza o en la basílica de San Pedro y veo tantos teléfonos en el aire. Y también le recordó a los católicos que celebra la misa, pide que los fieles levanten su corazón y no que levanten sus teléfonos para tomar una foto, porque eso también ocurre, todo el mundo está tomando fotos. Yo recuerdo antes que íbamos a un concierto y la gente estaba, todo el mundo con encendedores ahí, haciendo se apagaba cuando estaba en los lugares oscuros, todo el mundo estaba con encendedores. Ahora divertido que son solo teléfonos celulares que uno se ve las luces, que en realidad es mejor que los encendedores, porque obviamente que si las personas andan con encendedores significa que son fumadores, lo que no está permitido en lugares privados o lugares cerrados, incluso lugares abiertos ahora. En muchos restaurantes donde tienen espacio para fumar afuera, no está permitido igualmente fumar en estos momentos. Bueno, él siguió diciendo al Papa que... Este problema no se limita únicamente a la audiencia. El Papa también les dirigió algunas palabras a los líderes de la iglesia. Les llegó a todos, ¿se dan cuenta? No son solo los creyentes, sino también muchos sacerdotes y obispos. Por favor, la misa no es un espectáculo 
espectáculo, recalcó. Bueno, para mí lo es, en todo caso. El pontífice ya se ha referido a este tema. A principios de este año preguntó a los creyentes qué sucedería si revisaran la Biblia tan seguido como revisan sus teléfonos móviles. ¿Qué pasaría si volvemos a ella cuando lo olvidemos? Si la abriéramos más veces al día, si leyéramos el mensaje de Dios contenido en la Biblia de la misma manera en que leemos los mensajes de nuestro celular, reflexionó durante un discurso en marzo después de una bendición en la plaza de San Pedro. Bueno, no sé, mucha gente no lee la Biblia y vive feliz de la vida porque la Biblia es un documento arcaico y escrito de una manera que está abierto a interpretación y a veces... Depende de que lo interprete, no, no hay buenas interpretaciones a ello también, como por ejemplo dan fechas que el apocalipsis y esto y lo otro y están dando fechas desde el año 2012 que se iba a acabar el mundo y todavía seguimos dando vueltas, sí sufriendo las calamidades del medio ambiente, pero aún dando vuelta. En el verano del año 2005, el Papa también criticó la adicción humana a todo lo que sea digital, Lo hizo a través de una encíclica, que es una carta tradicionalmente dirigida desde la Plaza de San Pedro a los más de mil millones de católicos en todo el mundo. En medio de las 192 páginas sobre el cambio climático, el Papa advierte sobre los peligros de inclinarse ante el altar de la tecnología y poner un filtro digital en nuestras vidas. Cuando los medios y el mundo digital se vuelven omnipresentes, su influencia puede impedir que las personas aprendan a vivir sabiamente, a pensar profundamente y a amar generosamente, escribió Francisco. Bajo este contexto, los grandes sabios del pasado corren el riesgo de no ser escuchados en medio del ruido y las distracciones de una sobrecarga de información, insistió. Creo que estoy muy de acuerdo con esa parte. Regañó por el comportamiento en la misa. Además de reprobar el uso de celulares durante la misa, el Papa también expresó su disgusto por los comportamientos permisivos de algunos católicos en los bancos de la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que estaban haciendo? Porque dice que la gente se mostraba aburrida. Y bueno, yo por eso no voy a la iglesia, porque me aburro mucho. Ni siquiera los niños se salvaron de esta desaprobación del Papa. Él dijo, ¿han visto la forma en que algunos niños hacen la señal de la cruz? ¡Wow! Haciendo el gesto de una bendición torpe. Necesitamos enseñarles a los niños a bendecirse a sí mismos de manera apropiada. Así es como comienza la misa, así es como comienza la vida. Bueno, son diferentes religiones. Los budistas no hacen eso, los musulmanes no hacen eso. Ellos tienen otra manera de expresar su religión. Y todo es válido, porque cada cual, como dicen en la política y en la religión, no hay que meterse cada cual con lo suyo, de verdad. Pero sí es importante recordar nuestras raíces, de dónde venimos, de dónde somos y de dónde fuimos creados. Acordarse que de verdad la tecnología no es un dios. Y yo escuchaba a un profesor, un catedrático, que decía que la educación en estos momentos es terrible. La educación de los niños es terrible porque se les da a los niños todo hecho. Todos los niños ahora obligación tienen que comprar su computador, su laptop para la escuela. Y hacen todo el trabajo, investigación, todo. O sea, ya no leen libros los niños. Prácticamente ya los libros están obsoletos. Y como la tecnología exige esa rapidez, entonces los niños van tragando pero no absorbiendo lo que ven. 
no les da el tiempo realmente para absorber lo que aprenden y de verdad no están aprendiendo. Entonces, lo que en la antigüedad se usaba este incentivo a despertar las emociones en los niños, a despertar la curiosidad, a despertar las preguntas, que los niños preguntaran qué, qué pasaba con esto, qué pasaba con esto otro. Porque esos niños que preguntan son los que van a, son inquisitivos y van a buscar las respuestas a sus preguntas. Van a, a tratar de, de encontrar, de hacer research, investigación. En estos momentos todo está dado. Ahora uno mismo, si quiere encontrar alguna cosa, Google. You Google it y ahí está. Ahora, Puede que sea cierto, puede que no sea cierto. Esa es otra cosa que también hay que tomar en consideración porque puede ser que no sea legítimo lo que se está diciendo porque cualquier persona ahora, Google no es una entidad que digamos un Dios que sea totalmente inequívoco, que nunca se equivoquen. Así es que hay que tener ojo también con lo que leemos, con lo que absorbemos. Pero una cosa que sí yo estoy muy de acuerdo es que... Los neurocientistas ahora, o los neurocientíficos, recomiendan encarecidamente que visitemos la playa. Y yo tuve la rica experiencia de este fin de semana pasado largo, que ojalá que la pasaran súper bien ustedes también. Tuve la oportunidad de irme por unos días a la playa con mi familia. Y de verdad que nos hizo a todos, pero fue una terapia fantástica. A pesar que el clima no estaba, no había calor, no había tanto calor como para meterse al agua, pero sí, igual nos sacamos los zapatos, metimos los piecitos al agua, pero es importante visitar la playa. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que pasar tiempo al aire libre es bueno para usted, tanto a nivel físico como mental, pero los beneficios de pasar tiempo específicamente en la playa acaban de ser revelados, así que escuche. Esa increíble sensación de paz y tranquilidad que es experimentas en la playa ahora se conoce como espacio azul. Eso es lo que los científicos denominaron el efecto que la combinación de olores suaves y sonidos de agua tienen en tu cerebro. El espacio azul es suficiente para que te sientas a gusto de una manera hipnótica. Cuando te das cuenta de lo relajada que te sientes en la playa, no es solo todo en tu cabeza. La ciencia dice que es un cambio en la forma en que nuestro cerebro reacciona a su entorno, dejándote feliz, relajada y revitalizada. En general, este espacio azul te afecta de cuatro maneras diferentes. Bueno, primero, ir a la playa reduce el estrés. El agua es la cura de la naturaleza para los factores estresantes de la vida. Está llena de iones positivos naturales que son conocidos por tener la capacidad de hacerte sentir a gusto. Entonces, ya sea que saltes o nades o simplemente sumerjas los dedos de los pies en el agua, seguramente experimentarán una sensación de relajación. Es un esfuerzo de humor instantáneo que todos podríamos usar de vez en cuando. Especialmente aquí en Australia, que estamos rodeados de agua en todas partes. La playa, esta es la número dos, la playa aumenta tu creatividad. Sintiendo que estás en una rutina creativa, bueno, los científicos ahora creen que la solución a esto es la playa. 
Estar en el espacio azul te permite despejar la cabeza y abordar problemas o proyectos de una manera más creativa. Al igual que la meditación, la playa provoca una sensación de calma que te permite sintonizar todo lo demás y reflexionar sobre qué es lo que has estado necesitando enfocarte. Obviamente, cuando se está en ese ambiente donde no hay mundanal ruido, donde no hay la prisa y la carrera y, y la ansiedad por llegar a, lugar, a lugares, por supuesto que da espacio al cerebro y a la mente para reflexionar y hacer todo más, más lento. Y baja la presión sanguínea y, y sabemos de hecho que muchos de los problemas físicos que las personas sufren y, y padecen se debe a la vida acelerada que vivimos en estas sociedades de consumo en las que estamos inmersos. El número tres, ir a la playa puede ayudarte a reducir los sentimientos de depresión. Al igual que los efectos que tiene la playa sobre los sentimientos de estrés y surcos creativos, la playa también proporciona cierto alivio a los sentimientos de depresión. El sonido hipnótico de las olas en combinación con la vista y los olores de la playa puede ponerte en un espacio meditativo. A su vez, puedes despejar tu mente y reflexionar sobre la vida en un espacio seguro, lejos del caos de tu vida diaria. Y número cuatro, en general pasar tiempo en la playa cambiará tu perspectiva de la vida. Y esa perspectiva va a cambiar para mejor. La naturaleza en general siempre ha sido un factor en vidas felices y saludables. Pero la playa en particular es tan buena para el alma. Así que a tomar un poco de crema para el sol, bloqueadora, el picnic y nos vamos a la playa. Porque es muy, muy rico. Lo recomiendo, pero 100% es la mejor terapia que podemos tener para muchos problemas, incluso, como digo, problemas a la piel, el agua de sal, el agua, perdón, salada, el agua de mar, ayuda con, por ejemplo, el pie de atleta, con un montón de problemas a los huesos. Hay gente que, bueno, los, los eh, futbolistas, por ejemplo, aquí en Australia yo veo que a veces en invierno están eh, con la, metidos hasta la rodilla, los muestran cuando están en, <coughs> perdón, en entrenamiento, están metidos hasta la rodilla en el agua porque obviamente ya se sabe que es una forma terapéutica de tratar problemas de músculo, problemas de hueso. Así que es muy recomendable, especialmente ahora que tenemos la, la oportunidad de tener, mañana va a ser calorcito, parece que va a estar más calor, eh, va a haber más calor el lunes 31, dicen, cuando uno tiene que volver a trabajar, pero no importa, igual es rico que haya calorcito y de ahí vamos a seguir. No sé hasta cuánto, maybe 40, 42, como no hemos tenido otros años, pero igualmente hay que disfrutar la vida porque la vida es muy corta. Vamos a otra canción. Desde temprano la niña reza para que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos 
este es su programa Mafalda. Mafalda. Y aquí nos llegó Antonieta, bienvenida. Hola, hola, buenas tardes. Vienes corriendo, yo sé. Gracias, sí. gracias por igual venir. Mira, por eso supuesto. se aprecia mucho porque... Tú sabes que a veces cuesta un poco hacer un, un programa sola, programa largo. Claro, <risa> Se hace largo, pero un poquito largo. Sí, pero muy, como te dijera, encantada de tenerte. Uh -huh. Y para ponerte al día un poco, estaba hablando del medio ambiente, de cómo uh -huh. los paseos a la playa, lo bien que hacen, de, de qué formas a las personas les ayuda para mejorar su paz mental y física, mejorar el físico y la mente en todos los aspectos. Claro que sí, y estábamos, compartir. Claro, estaba todo. hablando de que, por ejemplo, incluso solamente de meter los piecitos al agua, los deditos al agua, cuando el agua está muy fría, igual te, te causa, te, te produce algún efecto. Es una renovación, una renovación. no cabe la menor duda. Así. Pero ahora, ¿sabías tú que si sumerges tus pies, vamos a seguir con, con salud de paso, digo? De acuerdo. Que si tú sumerges tus pies en vinagre, aunque sea una vez por semana, de noche, va a pasar algo importante en tu cuerpo. Y esta receta, muy conocida, pero la gente se olvida. Y estamos hablando del conocido vinagre de manzana. Bueno, a este tratamiento de remojo de los pies en vinagre de manzana se le denomina pediluvio de pies. Seguramente ya se ha escuchado hablar de esta técnica y es que ha sido utilizada durante muchos años en todas partes del mundo y esto gracias a los beneficios que nos aporta. El vinagre, tal como podemos utilizarlo para luchar contra problemas respiratorios, digestivos e incluso bajar de peso, pues resulta maravilloso para re realizar este tratamiento natural. Dependiendo cómo lo usemos y con quién lo combinemos, los resultados pueden ser maravillosos. Este pediluvio se hace con agua tibia para evitar que nuestros pies sufran un shock térmico y lo bueno es que si preferimos además agregar hierbas, especias o hasta sales aromáticas. O sea, no, no hay limitaciones. Las razones para realizar un pediluvio con vinagre de sidra de manzana consisten en que los pies son un lugar donde se acumulan gran parte de los gérmenes, ya que no están muy expuestos y carecen de mucha oxigenación. Este tipo de gérmenes o bacterias nos pueden causar esas horribles callosidades, pies secos, asperezas o incluso infecciones. Al realizar un Pediluvio, tus pies quedarán desinfectados y podrás acabar con esos hongos y microbios causantes del mal olor también. Oye, fantástico, ¿eh? Yeah. Bendita el manzana, vinagre Ajá. y manzana. Bueno, aquí viene la, la receta de cómo hacerlo. Primero hay que calentar el agua hasta que quede tibiecita, entre 15 a 18 grados, no muy caliente porque los pies son muy delicados. Colocar esta agua en una bañera o recipiente donde podamos meter nuestros pies tranquilamente. Y remojar y agregamos un vaso entero, un vaso lleno de vinagre de sidra de manzana. Si lo prefieres, como dijimos, puedes agregar unas gotas de aceites esenciales de lavanda para mejorar el olor y estimular el sueño. Hay que dejar remojar los piecitos ahí por un lapso de 15 minutos y listo. Entre otros usos del vinagre de manzana tenemos que nos ayuda a combatir la caspa, alivia el dolor de garganta, Elimina los malos olores de nuestro hogar y reduce el mal olor de los zapatos. Es fantástico. Es, es fantástico. Tú, tú, tú sabes que yo mantengo 
manzana para todo. O sea, el, el apple cider o el sidra de manzana siempre. Y lo uso en las ensaladas. Incluso en, en algunas comidas también lo uso, por ejemplo, para alinear el, la carne. Ya cuando tú le pones el ajito y la, el, qué sé yo, el orégano, me está dando hambre. Le pones un poquito de vinagre también y lo dejas ahí en adobo y riquísimo. Porque si es que hay alguna bacteria en la carne o en el pollo, carne es de eliminada. Pollo, se elimina exactamente, inmediatamente. Incluso te digo, para sanar herida, aunque la gente dice, oh, pero duele, pero ayuda a sanar herida. Bueno, de hecho, mata, ese es el desinfectante natural mejor que tenemos. Exactamente. Hay gente que no usa, por ejemplo, detergente en los baños para limpiar el baño, utilizan. Vinagre, el, vinagre. el vinagre, que ya no es el de manzana, pero vale como tres dólares el vinagre. Y es fantástico para la, limpiar los pisos, para limpiar todo lo que sea vasos, tazas. En vez de usar detergente, usar vinagre. Y es desinfectante y limpia como nada. Incluso fíjate que, te fijas que aquí todo el mundo usa teteras eléctricas. Eléctricas, sí, que se acumula un que, sarro de barro. Pero no es, no es realmente un sarro, es un color, como que se pone un color de óxido, ¿cierto? Adentro tiene unas, unos tubitos así. Entonces yo lo que hago, cubro esa partecita con vinagre y qué sé yo, a la hora siguiente ya está todo limpio, no queda ni una muestra de nada. Se limpian en forma automática, así que... Hay que usar el vinagre en vez de usar tanto cloro y detergentes y cuánta cosa. Incluso para la ropa. Cuando tú lavas tu ropa, en la lavadora puedes ponerle, agregarle. En el enjuague se le agrega un medio vasito de vinagre. La ropa queda blanca, queda súper linda y esponjosa. No queda así como la... Cuando la gente también a veces le ponen tanto detergente... Sí a la ropa, que no es necesario entonces después cuando tú estás secando la ropa tú sientes, incluso se ve el detergente a veces que no se alcanza ni a disolver vinagre, esa es la mejor solución para ello recurrir a, siempre a lo natural a lo natural, sí. así es, pues chiquilla nuestra vida va a ser mejor y nuestro entorno del ambiente también, vamos así a colaborar es. con todo yeah. incluso fíjate, para hacerse limpieza digamos, de partes íntimas también lavarse cuando, por ejemplo, que las mujeres cuando tienen trash, cuando tienen alguna irritación, ya sea por, por el periodo o por los fluidos que el cuerpo desecha, a veces causa picazón o ese tipo de cosas. Vinagre disuelto en agua es la mejor manera de terminar con ese tipo de bacterias o de infecciones. Así que... Ya lo creo. Sí, vaya la recomendación. Y... Tú nos traías un tema, me parece. Cuéntame. Sí, siempre en el área médica, ¿Sí? en, el, en el área de medicina. Fíjate que me encontré con un reportaje, una noticia, llamémosle así, sobre el temible cáncer al ovario, al útero, en realidad, que muchas mujeres lo han padecido y es algo que está ahí, bueno, que puede estar. Les cuento un poco lo que dice este artículo, que dice, bueno, las trompas de falopio, todos sabemos que son dos delgados tubos que conectan nuestros ovarios al útero. Y esto ha asumido un papel muy importante en la batalla contra el cáncer de ovario. Esa es la enfermedad que, lamentablemente, bueno, muchas mujeres lo han padecido. Las últimas investigaciones apuntan que cada vez más a la probabilidad de alguno de los cánceres más agresivos se originan justamente en las trompas de falopio. La mayoría de los doctores creen ahora que hay muy poco que perder cuando se quitan estos conductos 
en las mujeres que tienen hijos y que potencialmente hay más posibilidades de ganar en contra la, para prevenir el, la enfermedad del cáncer, tan temible. Uh -huh. El interés en estas investigaciones es cada vez más alto. El cáncer de ovarios es el más mortal entre los cánceres ginecológicos, pues mata alrededor de 14.000 mujeres cada año en los Estados Unidos. Usualmente es diagnosticado en etapas avanzadas cuando es más difícil de tratar. Las pruebas rutinarias para identificar este tipo de cáncer tempranamente han sido desacreditadas en gran medida. A principios de, del otoño, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos envió un comunicado en contra de estos procedimientos. Por eso es tan importante la prevención particularmente. Es un tema realmente interesante y una práctica cambiante. Dice la doctora Noel Claven, una ginecóloga oncóloga del Centro Oncológico de Texas. Ella dice, abre comillas, apoyo cualquier oportunidad para disminuir el riesgo de cáncer de ovarios o mejor nuestro entendimiento de esta enfermedad. Es una enfermedad terrible en las mujeres. ¿Sabes que yo hoy día me encontré con un artículo que hablaba de un médico italiano que hace muchos años que dijo que el cáncer se podía curar solo con bicarbonato de sodio y que como es tan barato, por supuesto que a quienes no les conviene es a las, a las farmacéuticas que utilizan tanta droga para que la quimioterapia, que la radioterapia, que esta otra terapia y que la pastilla terapia y todas las terapias que existen bajo el sol están manejadas por las farmacéuticas. Exacto. Y al final de cuentas dicen que el bicarbonato de sodio, porque... ¿Qué sucede? Que cuando el organismo está muy acídico es cuando se da lugar a que se, el cáncer se desarrolle. Entonces el bicarbonato como que pone balance entre lo alcalino y lo acídico. Porque un cuerpo alcalino nunca va a desarrollar cáncer. Son los, los cuerpos que están ácidos, que tienen mucho ácido en su compuesto, en, en, en su interior... Obviamente son esas las personas que es, desarrollan el cáncer. Ahora, es muy buena idea tomar bicarbonato de sodio que no hace pero absolutamente nada. Es inocuo, no te hace daño. Pero sí presenta muchos beneficios. Yo recuerdo que cuando mi abuelita estaba viva muchos años atrás, no se hablaba de remedio, no se hablaba de pastillas. Tenías un problema al estómago, bicarbonato de sodio. ¿Te dolía la cabeza? Bicarbonato de sodio. Y como que después... Las farmacéuticas nos lavaron el cerebro y nos dijeron, no, pastillas para todo, pastillas para todo. Así que si te duele la cabeza, panadol. Que te haga mal, que te haga un hoyo en el estómago, no importa, pero te tomas el panadol. Y así, para cualquier dolor, cualquier eh, dolencia, pastillas, hay pastillas para todo, ¿cierto? Claro. Pero fíjate que algo tan inocuo, tan barato también, vale como 3 dólares el paquetito de bicarbonato. Así que cuando a mí me cae algo mal en casa, echo una cucharadita de bicarbonato en un vasito de agua, me lo tomo al seco y quedo como nueva. Realmente en pocos segundos. <risa> lo es, soluciona todo. Lo soluciona todo. Mira, te das cuenta, ya vamos con el vinagre, vamos con... El bicarbonato. Bicarbonato. Para terribles enfermedades. En, en, enfermedades que son sumamente mortales, si mortales, se quiere. Mortales, sí. efectivamente. Imagínate que 14.000 mujeres mueren al año en sí. Estados Unidos. Yeah. Bueno, ese es un, 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 par, un, un paralelo que ponemos para comparar claro. estas temibles enfermedades. Mm. Bueno, eh, está considerado el 
cáncer cervical y a la mamá son los, los cánceres que más matan a las mujeres. Exacto. ¿Cierto? Y también el otro cáncer que causa, ya sea cáncer a la mamá, o sea, el producto que causa cánceres en todo el cuerpo es el cigarrillo. Y no sé, no me acuerdo, no estoy segura porque lo hablamos las dos, me recuerdo que lo hablamos. No me acuerdo si lo compartimos con nuestros oyentes, que por ejemplo Japón está incentivando a las personas a no fumar, dándoles una semana extra de preciosas vacaciones a su gente que no fuma. O sea, no están castigando a los fumadores. Están incentivando. Están incentivando a los no fumadores. Les están regalando una semana más de vacaciones. Así disfrutan y los, los fumadores se quedan así. ¿Por qué ellos tienen una semana más de vacaciones? Porque no fuman. Porque se supone que si tú te pones a juntar, a contabilizar, 10 minutos por cada cigarrillo, si se fuman 5 cigarrillos al día o 6, ya tenemos una hora menos de trabajo. O sea, la productividad va a ser menos. Y esta es una piala, una firma de marketing con sede en Tokio, ha comenzado a dar a sus empleados no fumadores seis días adicionales y pagados de vacaciones durante el año. La empresa dice que la idea provino de un empleado que se quejó de que los colegas que fumaban normalmente trabajan menos debido a las, las pausas que se toman para fumar durante el día. Esto llevó a la agencia a proponer lo que llamaron una solución ganar-ganar. Y ellos dicen, no, no damos castigos por fumar. En cambio, ofrecemos beneficios por no fumar. Y yo creo que esa, esa filosofía debería usarse a todo ámbito. Porque, por ejemplo, ese mismo concepto se ha usado en países donde han legalizado droga o han decriminalizado drogas. Y ellos, como te dijera, no incentivan el uso de la droga, pero tampoco son punitivos con respecto a las personas que son adictos a las drogas, y eso ha hecho que, que no haya aumento. El sí, uso se haya, mantiene un rango menor. Ha, ha decrecido más que ha aumentado. Entonces, es una buena filosofía. El castigo no es bueno para nada. Para nada. Bueno, los empleados en esta empresa solían pensar que era injusto que los fumadores pasaran cerca de 15 minutos por cada pausa para fumar. La situación se agravó por el hecho de que los fumadores a menudo se bajaban desde la oficina de la compañía en el 29 avo piso hasta la zona de fumadores en el sótano. En total, las pausas para fumar mantuvieron a los empleados alejados de sus escritorios por cerca de 40 minutos cada día, de acuerdo a este estudio. Bueno, cerca de uno de cada cinco adultos en Japón fuma y las salas para fumar son comunes en oficinas y establecimientos públicos y esto podría cambiar a medida que el gobierno trata de tomar medidas energéticas contra fumar en espacios públicos con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020. Un buen número de empresas recientemente ha empezado a prohibir a sus empleados a fumar en el trabajo al utilizar las salas de fumadores para otros propósitos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque ¿cómo van a tener salas especiales? No les hace bien, es un, un riesgo a la salud inmenso, no tan solo para ellos, pero para los que fumadores pasivos también. Y bueno, el año pasado un medio local en Japón reportó que el Ministerio de Salud ordenó a los funcionarios a salir a caminar luego de fumar para prevenir que el olor a tabaco afecte a otros en el trabajo. ¿Qué te parece? Yo tuve que conseguir en un trabajo que tuve, tuve que hablar con mi médico y conseguir que me, que me diera un certificado médico 
para que las personas que fuman hicieran algo así, que fueran a caminar, que se ventilaran la ropa y las manos y el cuerpo, que se lavaran las manos y la boca, porque cuando volvían venían envueltos en una nube de humo y a una persona asmática igualmente le afecta. Así que imagínate, tuve que conseguir un certificado médico porque el trabajo no me apoyó en ese aspecto de, que, de decir, ok, esta persona se afecta con el humo de segunda mano y me alegro mucho que ellos lo estén haciendo en Japón, es un ejemplo para el mundo. Vamos a ir a otro corte musical y ya volvemos. Mafalda, a ver, me equivoqué de... Quiere seguir el amor, el amor ah, es la música amor. que mueve el mundo, sí, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, eh, quiero primero que antes de seguir con el programa quisiera avisarle a nuestros queridos oyentes que Gonzalo está de vacaciones, sí, está de vacaciones y no va a estar con nosotros unas cuantas semanas, así que vamos a estar contribuyendo con su espacio a pedido de la radio. Así que vamos a continuar por otra media hora o lo que queda, ¿qué? 25 minutos. 25 minutos. 25 minutos de Mafalda. Así que ojalá que Gonzalo lo esté pasando súper, súper bien. Y tenemos algo que compartir con todos nuestros oyentes, que es sumamente importante. Los siete beneficios del chocolate negro, fíjate, en la salud. La mayoría ¿Tiene de nosotros, que ser negro? Tiene, sí, que, tiene que ser negro. negro. Te voy a explicar por qué. Porque la mayoría de nosotros, bueno, no necesitamos una razón para comer chocolate, ya que es muy delicioso y nos puede ayudar a levantar el ánimo cuando no nos estamos sintiendo muy bien. Sin embargo, hay quienes creen que el consumo del de chocolate puede ser malo porque puede engordar o aumentar el colesterol debido a sus contenidos de grasas y azúcares. Lo cierto es que a diferencia de los que muchos creen, el consumo de chocolate negro tiene muchos beneficios para la salud, siempre y cuando lo comamos de manera frecuente, pero en porciones pequeñas. Los beneficios del chocolate se basan principalmente en sus contenidos de flavonoides, que son especialmente buenos para la salud del corazón, además de funcionar como antioxidantes en nuestro organismo. Para esto es importante tener en cuenta que el chocolate recomendado es el negro, con un mínimo de un 70% de cacao, que es más beneficioso que los chocolates rellenos o con leche. ¿Quieres más razones para comer chocolate, Antonieta? Sí, ¿sabes por qué? Porque es una fuente rica de antioxidantes. El chocolate negro es una fuente rica y poderosa de antioxidantes, como por ejemplo los polifenoles, los flavonoides, catequinas y entre otros. Los antioxidantes son muy importantes para nuestro organismo, ya que ayudan a liberar el cuerpo de los radicales libres que son causantes del daño oxidativo de las células. Gracias a esto, es ideal para prevenir enfermedades cardiovasculares, reducir los niveles de colesterol y bajar la presión sanguínea alta. Además, también es ideal para prevenir el envejecimiento prematuro. Eso explica cómo estamos, Antonieta. Totalmente con una piel lozana. Lozana y, y suave. Bueno, el chocolate es protector del corazón. Wow. Ha sido rechazado durante muchos años por muchas personas debido a que contiene las grasas saturadas de la manteca de cacao. Sin embargo, las investigaciones hallaron que al igual que otros tipos de grasas saturadas como el aceite de coco, podría ser en realidad beneficiosas. Para esto se explica que un tercio de la grasa de la manteca de cacao contiene ácido esteárico. En el hígado convierte en ácido oleico, 
una grasa monoinsaturada saludable. El ácido oleico es un compuesto que ayuda a reducir los niveles del colesterol malo, que en los exámenes médicos aparece como LDL, mientras que aumenta los niveles de colesterol bueno, que se denomina HDL en los exámenes médicos, exámenes de sangre digo. Además, el chocolate tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a combatir la inflamación vascular crónica, a mejorar la, la flexibilidad de los vasos sanguíneos, así como a reducir la presión arterial. Todos estos beneficios ayudan a prevenir enfermedades y problemas del corazón. Es fantástico. Imagínate Fíjate. con un corazón nuevo, la nuevo. piel rica, qué mejor. Un excelente <risa> alimento. Fíjate, sí. deja contarte que también es bueno para el cerebro, porque el consumo de este chocolate estimula el flujo de la sangre al cerebro, así como para el corazón, por lo que puede ayudar a mejorar nuestra función cognitiva. Su consumo regular también puede ayudar a prevenir los accidentes cerebrovasculares. Este beneficio se debe a sus contenidos de teobromina, que es un estimulante natural no tan fuerte como la cafeína, pero con importantes efectos terapéuticos. También contiene una pequeña dosis de cafeína, que es otro buen estimulante presente en muchos alimentos. En el caso del chocolate, encontramos el 27 miligramos de cafeína en una onza. Mientras que en una taza de café encontramos 200 miligramos. Wow. Imagínate, bastante, ¿eh? bastante. Y finalmente encontramos la feniletilamina que libera endorfinas en el cerebro, lo cual nos genera una sensación de bienestar y proporciona una piel más saludable. Ya lo, lo habíamos dicho y lo reiteramos. Sí. Ahora, al ser rico en antioxidantes, el chocolate también ayuda a tener una piel más suave, menos seca y más resistente a los rayos ultravioletas. El cacao promueve la buena circulación sanguínea en los capilares finos en la capa superior de la piel, que son los encargados de oxigenar y entregar los nutrientes esenciales que la piel necesita para protegerse de la deshidratación y quemaduras. También es bueno para los dientes, fíjate, a diferencia de Mira. muchos otros dulces, sí. El chocolate negro puede ayudar a reducir el riesgo de contraer caries siempre y cuando la persona se aplique una buena higiene todos los días. El chocolate tiene una sustancia llamada teobromina que de acuerdo con los estudios es buena para endurecer el esmalte dental. Posee minerales vitales. El chocolate negro posee minerales que nos ayudan a promover una buena salud en todo el organismo. Este alimento se caracteriza principalmente por los minerales como el cobre, el magnesio, el calcio, el hierro y el potasio, que son esenciales. Sí, fíjate, yo he leído bastante respecto al magnesio y a veces la gente cree que tiene una carencia, una baja de, de calcio en, en el cuerpo y la verdad que es la falta de magnesio la que nos hace sentirnos fatigadas, a veces malhumorados, nos sentimos sin ganas de nada, sin energía y por lo general las personas ya entradas en unos años, arriba de los 40, 50 años, es bien importante hacerse un examen completo de sangre una vez cada dos años, mientras más mayor una vez cada, cada, año, cada año para estar seguros de que sus niveles de magnesio, hierro, potasio y todos los minerales que necesitamos en el vehículo para que ande bien, estén a un nivel sano. Sano, favorable. Bueno, también el chocolate negro puede ayudar a combatir la fatiga crónica. 
Un estudio realizado en Inglaterra reveló que el chocolate puede ayudar a combatir los síntomas de la fatiga crónica, ya que se cree que su consumo ayuda a mejorar la acción de los neurotransmisores como la serotonina, lo cual promueve el estado de ánimo y el sueño. Para ese estudio, las personas con fatiga consumieron 1 y media onzas de chocolate negro de 85% de cacao todos los días durante 8 semanas, dando como resultado menos sensación de cansancio después de consumir el chocolate. Lo bueno es que este chocolate negro no tiene azúcar, ¿verdad? Exacto. Bendito chocolate. Sí, yo Así sé que, que a ti te encanta ese chocolate. y Te lo traje de regalo el otro día, <risa> sí, me consta. Sí, sí, sí. Y le dimos bastante duro. <risa> bueno, y se siente la energía de, de inmediato, a pesar de que siempre dicen, bueno, el azúcar te da ese, ese boost, esa energía, ese flash de energía de pronto, pero es el, el chocolate como que es más lento, pero más seguro. Te lo mantiene a un nivel así, la energía, el humor... Que es, es un buen acompañante un buen para acompañante. Y, y se estar puede conversando ahí entre los amigos. Claro, hay gente que tiene... Compartiendo. Que yo he visto que los, los australianos, bueno, los australianos son... Hay un tipo de australianos que son muy buenos, están siempre muy preocupados de su salud y comen bien. ¿ya? Y yo tengo varios, muchos amigos que, y amigas que comen muy bien. Y en esas, esas bandejas que ponen, por ejemplo, el queso, las galletitas, las pasitas, la fruta con el vino también. Exacto, una y, muy buena combinación. Y ahí un, unos vino y chocolate. Chocolate negro y como que es la perfecta combinación. Porque además, bueno, ahora siempre han dicho que el vino es bueno para mantener una buena salud. Fíjate que justo ayer leía de que eh, la dieta mediterránea, es la mejor dieta. Ahora, ¿qué es lo que comen? Especialmente los italianos. Se dice, y decía en este informe, que los italianos son los que tienen mejor salud y son los que viven más años. ¿Y qué comen ellos? ¿Qué comen? Productos del mar, igual que sí, los griegos, todos ¿ya? los países que van a Pero comen alta pasta. Comen pasta todo, pero todo lo acompañan con vino. Con vino. Y, y el marisco, y el vino, y la pasta, y el pan también, porque... Y muchas hortalizas también. Frutas y verduras. Frutas y verduras. Yo veo aquí es que fantástica la, la dieta mediterránea. Cuando, exquisita. Yeah, cuando yo llegué no había tanto higo, por ejemplo. Pero ahora tú ves en cada lugar donde una casa de italianos se caracteriza por, por tener una higuera. Y, una higuera. Y, y también el lo, cilantro. El cilantro. <risa> y también las parras. Y la albahaca. Ah, por supuesto, la, la albahaca es, es, como... es fenomenal como ingrediente para las comidas, sí, incluso aromatizar aroma, aroma, para comer las la... carnes crudas, en las ensaladas. Para comerla cruda también, porque yo recuerdo es que sensacional. cuando pequeña todo el mundo decía, no, hay que cocer todo, ahora dicen al revés, hay que comer todo crudo porque es la mejor forma de utilizar los ingredientes en los alimentos, así que... Conservar los nutrientes. Así es, mira, en el ratito que nos queda... Te voy a dar un poquito de información respecto a los calambres. Cuéntame. Bueno, ¿por qué te dan calambres a medianoche? Yo sé que hay mucha gente que sufre de este problema. Incluso yo me despertaba a veces. El magnesio, fíjate Vicky. Yeah. Por ahí anda saltando la Ajá. falta de ello. Bueno, también poca agua. Mira, si fíjate. últimamente estás padeciendo de calambres constantes, probablemente estás tomando poca agua. Otra razón es que te estás pasando en los niveles de fibra y no hay suficiente líquido para procesarlas. 
Las bebidas alcohólicas también pueden ser un detonante de los calambres nocturnos. Alimentos poco saludables. El cuerpo necesita ciertos nutrientes y minerales para estar saludables. Si el cuerpo se ve sin ellos, puede desencadenar reacciones espasmódicas y calambres. Para evitar esto, hay que consumir vitamina D, como decía la doctora Antonieta, magnesio y otros minerales. Desorden químico sanguíneo. Este desequilibrio puede ser producto de la poca absorción de calcio y potasio por el organismo. Como resultado, los calambres comenzarán a ser más frecuentes. También pudiera deberse a un exceso de fósforo o la presencia de hipoglucemia. Mm, o sea, mucha azúcar en la sangre. Exactamente. Causa la calambre. azúcar es maligna finalmente. Muy maligna. Es uno de los, de los cinco venenos blancos que, de los que se habla mucho. Otras mm. posibles causas pudieran ser el embarazo, sedentarismo, obesidad, mala postura al dormir. También lo podría detonar el estrés laboral y mental, el abuso de anticonceptivos, estatinas, antipsicóticos y otras cosas que alteran el equilibrio químico del cerebro. Finalmente podemos mencionar la edad avanzada. Después de los 60 años, la tercera parte de las mujeres tienen riesgo de padecer calambres. ¿Cómo combatir los calambres? Primero, la postura. Trata que la dirección de tus piernas esté en la misma que el resto de tu cuerpo. O sea que no hay que estar torcida. La circulación es, es esencial. Esencial. En caso de dormir boca abajo, asegúrate que tus pies están en la misma dirección. Yo me he fijado que las personas que hacen yoga, por ejemplo, que se ponen unas contorsiones media raras. Yo, las veces que hice yoga, se me adormecían los, los miembros así de estar torcida y por un rato largo en una ¿Las posición. ¿Las extremidades? Las extremidades, sí. Sí, las extremidades, tienes razón. <risa> las uñas, <risa> los dedos. Bueno, una cosa es la postura, la otra es las dietas. Hay que ingerir alimentos ricos en magnesio, potasio y calcio. Además, debes tratar de reducir tu ingesta de café y bebidas alcohólicas. Evita el frío. Eso es lo que yo edito siempre, el frío. Para nadie es un secreto que el frío contra los músculos es un veneno. Por ende, debes evitarlo para que las contracciones no se conviertan en calambres. Muy buen consejo. Estiramiento. Antes de irte a la cama, realiza ejercicios de estiramiento de la punta del pie. Eso te ayudará a relajar las pantorrillas. Si quieres, puedes practicarlo sentado o de pie. La hidratación trata de consumir al menos dos litros de agua por día para que no sufras de calambres. Dos litros de agua al día, el guatero <ríe> lleno todo el día. Sí, pero hacerlo pero hace bien, hace de bien. poco. Yeah. Pueden ser una hierbita ahí que se esté enfriando y claro. la tienes como una bebida. Así es. Fíjate que, bueno, ¿qué hacer cuando aparece un calambre nocturno? Bueno, hay que ponerse de pie y caminar. Esto será muy doloroso, se lo puedo asegurar. Sí. Pero el movimiento terminará con la contracción muscular. También se pueden utilizar compresas frías o paños tibios y colocarlos evidentemente en esa área donde se ha producido el calambre. Pero probablemente el dolor es tan grande que mm. yo creo que lo primero funciona de inmediato. Hay que pararse, de inmediato, pararse, pararse de inmediato, y caminar. El, caminar. Ese yo lo tenía que usar cuando estaba embarazada, me acuerdo, me daban unos calambres horribles. 
Masajes también, Vicky, mm, en mm. forma circular, también mm. en la zona donde se ha producido el calambre, eso también ayuda a la circulación sanguínea. Y bueno, cuando aparezca este calambre, contraiga la posición del músculo para obligarlo a relajarse. Exactamente, se tiene que contraer, contraer y, y la musculatura, la misma que se ha calambrado y el músculo se ve obligado a la relajación. Cuando el calambre vaya desapareciendo, beba mucha agua, <risa> agua, agua. Si el fenómeno no desaparece, la piel empieza a inflamarse y a ponerse roja. Consulta a un médico, indudablemente. Sí, sí. Estira las piernas, como nos decía Vicky. Si está parado, con las manos en la pared y deje la pierna acalambrada, totalmente estirada, con el talón apoyado en el suelo en su totalidad. Eso yo lo he visto en varias personas que me lo han enseñado. Ya. Mientras la otra pierna se flexiona. O sea, es un ejercicio de estiramiento. Claro. Y también de elongación. En caso de estar sentado, inclínese hacia adelante y tope la punta de su pie tirando en dirección al cuerpo. Es hacer, digamos, una presión. Una... Como levantarse los dedos de los pies hacia el cuerpo. Sí. Y mm. siempre tensionar Uno. el músculo. Uh -huh. De esta forma tan sencilla, usted puede combatir el calambre en cualquiera de sus formas. Por lo tanto, no siga sufriendo por esta causa y aplique los consejos que así van a desaparecer por completo estos fatídicos. Dolores. Y lo, lo que yo me he dado cuenta es que no es de un sexo, no le pasa solo a las mujeres, no, a los hombres también. Y qué sí. dolor, yo he visto gente casi revolcada. A los deportistas también uh, les pasa. Claro, claro. También cuando se junta mucho ácido láctico, que en el fondo es, son cristales que claro, se forman si entre esto, medio de los músculos. Claro, si esto es muy recurrente y crónico, se torna crónico, evidentemente tienes que consultar a tu médico y investigar con un nutricionista, bueno, y así buscándole causas un poquito más detalladas. Claro. Tu alimentación, tu ingesta de agua, todo lo que hemos nombrado, porque las cosas por algo suceden. Bueno, como dicen, hay que escuchar a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo nos está dando calambres y nos está dando razones para pensar mm, algo está faltando algo está faltando tal vez no estoy tomando suficiente agua yo creo que eso es vital que la gente siempre se acuerde que el primer paso que se tiene que dar ya sea para un reflujo ya sea para un dolor de estómago para un dolor de cabeza dolor a los a los músculos qué sé yo tomar agua como primer Bebida. remedio primera medida tomarse un vaso lleno de agua Ahora, si es con bicarbonato, aún mejor. Hay gente que para bajar de peso, por ejemplo, ponen una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua y se lo toman en ayunas. Y eso ayuda con la desintoxicación del cuerpo. Y también el agua con bicarbonato por las mañanas en ayuna con limón, limón. también ayuda a limpiar y también a quemar todas esas grasitas que están de más y que son nocivas. Hay gente que se equivoca cuando piensan que, oh, no como, no tomo, yo no tomo aceite para no engordar, o no como ninguna grasa. Sin embargo, como decía este artículo acerca del chocolate, son grasas buenas. Grasas buenas. Por ejemplo, la palta. La palta es esencial aquí ahora en todas partes. Yo cuando llegué no se encontraba palta, treinta y tantos años atrás era muy difícil encontrar palta. Ahora encuentras palta todo el año. O el abocado, que le llaman los que no saben lo que es una palta, porque los chilenos aguacate le dicen también, los mexicanos. Pero son 
alimentos con grasas buenas, por ejemplo, el aceite de coco, que lo hemos hablado acá en Mafalda. Aceite de oliva también. El aceite de oliva. Bueno, con respecto al aceite de oliva, leí que para adelgazar y para desintoxicar el cuerpo también, si tú te tomas una cucharadita pequeña de aceite de oliva con unas tres gotitas de limón en ayunas, es excelente. Yo todavía no lo he probado porque estaba probando otras cosas, <risa> como el vinagre, Pero como se el acerca bicarón. el verano. Pero ya viene, qué? sí, no, no, y hay que ponerse. Hay que hacerlo sin remedio. Y mira, el, el aceite de coco, el aceite de oliva, todos te, te ayudan por fuera, o sea, lo puedes emplear en la piel, tanto como interno, como beberlo. Y Excelentes no te hace lubricantes. Sí, porque realmente, como tú dices, necesitamos esos lubricantes. A veces andamos crujiendo como las puertas viejas, ¿cierto? Sí. Uy, tú te mueves, uy, uy, suenan los huesos, suenan las coyunturas. Bueno, tenemos una carencia de aceites en el cuerpo. Así que a comer paltitas, abocados, al desayuno, al almuerzo y a la comida. Yo ahora me las como así, como una manzana, por ejemplo. Las pelo y a mascadita. La palta puede ir por sí sola, toda. sin nada. Y ahora tú, en un, hasta en una ensalada de fruta. Sin sal, sin aceite, nada, no porque necesita. tiene su aceite natural. Y tiene su suficiente. Sal. Y tiene su sal también. Exacto. Así que hay que comer saludable y para mantenerse saludable. Ahora vemos que la longevidad, el, la esperanza de vida ha incrementado de una manera espantosa, si se puede decir. Sí. ¿Cierto? Llegar a ser longevo, pero estar muy bien. Estar bien. De, sí, en todas tener, sus formas. Tener calidad de vida. Exacto. Porque no es tan importante llegar a los 100 años. Y bueno, ser, y estar ahí, estar siendo un vegetal, poco menos. Sí. No, yo prefiero no es estar. Es una tristeza enorme para todos. Claro. Y en ese de no estar, como hablábamos de la muerte asistida, que en estos momentos se va a llevar al Parlamento, digamos, de Victoria. Viene un debate. Viene un debate, respecto. sí, sí, porque, bueno por la situación que mucha gente llega. tiene de que llega un momento en que uno dice, ¿para qué estoy viviendo? No tengo calidad de vida, ¿qué saco con seguir viviendo si no puedo disfrutar esta vida? Estoy en dolor, estoy en problemas, ¿para qué? Entonces mejor vivir bien y tal vez morir con dignidad también. Con eso Son eres... las libertades, claro. las libertades que el hombre busca... Incluso en esos momentos tan lamentables. Sí. Bueno, tenemos que empezar a despedirnos. Ha sido un gran placer para nosotras acompañarlos a todos ustedes esta tarde de primavera, que, casi verano ya. Casi verano. Se ha arreglado sí. bastante el tiempo. Y está muy rico, así que hay que aprovechar de salir a, la, a los lugares, a los parques, a los lugares al aire libre, respirar aire puro. Y aquí tenemos la suerte que no tenemos contaminación, como por ejemplo en Chile, que en Chile es sumamente sí, contaminado. Lamentablemente. Y que tiene unos paisajes hermosos en la ciudad, pero la cordillera es tan linda, mm. pero no nos hace ningún bien porque ahí se junta todo el smog. En cambio acá tenemos... La gran modernidad, pues Victoria, sí, la gran sí. modernidad, llena de vehículos, industrias... Yeah, y que no hay mucha regulación. Y la geografía que no acompaña, evidentemente. Bueno, así que aquí tenemos la suerte de en el, la ciudad más vivible del planeta, Melbourne. Les decimos muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Por sintonizarnos todos los viernes a las seis y media. Y sigan apoyando a nuestra radio comunitaria porque... Y no se olvide de llamarnos al 9419-8377. Así es. Ahora, cuando ya terminamos... Que pasen un lindo fin de semana y un abrazo gigantesco desde nosotras, desde de parte de Vicky y Antonieta. Chao, chao. Chao, Pásenlo súper, 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 súper bien. <risa>